0: Prepare-se, pois está começando o podcast do Movimento Conservador.
1: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Movimento Conservador. Nesse podcast, traremos assuntos da política cotidiana... Falada de maneira fácil e sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente. Curta as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição. Comente, sugira temas e compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. E antes de iniciarmos aqui as apresentações, eu gostaria de agradecer ao queridíssimo Romanini que faz a arte das tumbes deste maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele na descrição e o link para conhecer a loja mais Vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixe de conferir, tem muita coisa bacana por lá. E hoje o podcast será em caráter de máxima urgência. <música> vamos falar sobre a reforma da Previdência. E para isso convidamos aquele que está em todos os podcasts, o mestre dos magos da direita brasileira, nosso ilustríssimo convidado, o senhor Evandro Pontes.
2: Oi, Tefi. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. É... Que honra estar aqui. Muito bacana ter sido convidado de volta. É, tô à disposição, vamos ver o que, que eu consigo ajudar vocês aí
0: Então bora lá Evandro, sabe que eu, eu ouvi falar que quem nunca teve a participação de Evandro Pontes no seu podcast falhou na vida <risos> Porque Evandro está em todas é,
2: Então, eu vou, eu vou anunciar agora em primeira mão aqui nesse podcast né Eu fiz um, um, uma listinha, eu fiz um roadshow para participar de todos os podcasts Para falar de reforma da Previdência e da CPI foi um uhum. trabalho insano, foi uma baita de uma maratona, uma correria. Eu falei para vários extratos da sociedade na, na direita, desde podcasts assim é, que visam atingir o chamado afegão médio, né? Como ninguém se importa do, do Irã e do Loem Até uhum. o Guten Morgan, que é um, um, um podcast mais sofisticado intelectualmente. Então eu quis atingir o máximo de, de pessoas. É, tivesse assim ao nosso alcance para que a gente pudesse despertar a importância desse momento que a gente está vivendo né? E, e é esse podcast aqui vai ser um resumão de tudo que eu falei até então em outros podcasts e será o último de participação ampla então o tio Careca vai se retirar por um tempo dos podcasts estou lançando agora em primeira mão isso ninguém está sabendo Oh, louco. Eu vou vir agora, vou me retirar devo ficar aí exclusivo no Morgan e no Ninguém Se Importa quando o irá me chamar e quando o Flávio me chamar vou ficar à disposição deles é, e aí por uma questão de eleição de prioridade, tempo e etc, eu vou ficar focado nesses, nesses dois podcasts aí nos próximos dias e aí novidades surgirão então, tipo...
0: veja só, estamos fechando a participação do Evandro com chave de ouro aqui Sim, no nosso vou podcast. Fazer, vou fazer
2: mais um, o um podcast da, 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 da Mo, mas é para falar de, de cinema, de coisas tranquilas, não é nada para falar de política.
0: Né? Até e... porque cansa, né, Evandro? Gente, é, respira a política. Eu, né? fechei,
2: eu fechei a tradução do Razone, fechei um livro recentemente, estou procurando uma editora para publicar um livro, é sobre literatura. E aí, enfim, com, com base nessa, é, na divulgação desses trabalhos, eu encerro um ciclo de, de trabalho que espero eu coincida com a votação da reforma da Previdência, que está acontecendo enquanto a gente está gravando isso aqui,
0: Tef. Exatamente, Evandro. Bom, então, e eu, Teve Ferrari, psicóloga, conservadora, nerd, carteirinha nas horas vagas e a host deste podcast. Só lembrando que você pode encontrar e seguir os participantes deste podcast, conferindo os arrobas que a gente coloca aqui na descrição. Então, vamos lá, Evandro, vamos para o assunto reforma da Previdência. É, só para o ouvinte entender mais ou menos como é que vai ser esse podcast, que ele é um podcast em caráter urgente, urgencial, como eu falei... E aí ele vai ser um modelo, assim, mais de entrevista. Então, eu vou fazer as perguntas para o Evandro, e aí ele vai desenvolvendo e respondendo, explicando para vocês direitinho aí e tirando as dúvidas. Bora lá? Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Por que, Evandro, o Brasil precisa desesperadamente aprovar essa tal, desta reforma da Previdência?
2: Hum, essa é fácil, né? É... O Brasil está numa situação de descalabro, de total desespero fiscal. A conta não está fechando mais. Tá? Então, o Brasil, o país como um todo, ele está muito próximo é, de inverter uma determinada curva de gastos. Portanto, o Brasil está muito próximo de uma situação é, falimentar, digamos assim. O país está pré-falimentar. Em que sentido? O país ele, ele vai entrar numa situação de é, gastar mais do que ele efetivamente arrecada. Tá? É, essa discussão já vem sendo é, debatida há um tempo. Isso começou com, com o governo Lula. No Lula 2 se intensificou de, um, de uma maneira ras profunda, porque eles mudam a matriz econômica né, com a saída do Palocci. Com a entrada da Dilma, a gente passa o, o, o momento, é, digamos assim, da, da, da fúria gastadora do governo Lula e entra numa era com a Dilma de completa irresponsabilidade fiscal, tá? Então o Brasil chegou num, num ponto de gastança e de, de, de esbanjamento do, de, de recurso público misturado a uma rapina muito profunda, né, são um grau de corrupção muito muito elevado que fez com que a gente chegasse na situação em que a gente está hoje, tá? Então, hoje o Brasil está no Serasa. Essa é a nossa situação. Se puder comparar com a, com a economia simples de um ouvinte, o ouvinte tem as suas receitas porque tem um emprego, às vezes tem uma empresa, uma pequena empresa, tem os seus clientes, da onde ele tem o seu ganho, né? o, seu, o famoso ganha-pão. E aí, esse ganha-pão serve para que ele possa pagar as despesas de casa, conta de luz, conta de água, conta de telefone, condomínio, escola das crianças, supermercado básico e etc, para poder viver. Né? São aquelas contas básicas. Além do transporte, quem tem carro tem que pagar né, os impostos, tem que pagar seguro, tem que pagar a prestação do carro, quem usa transporte público tem que está em dia lá com o seu bilhete único, se é de São Paulo, o um Rio Card, se é do Rio, e assim por diante. E para isso, a pessoa precisa, de certa forma, ter uma receita compatível com o nível de vida que ela tem. Não é possível para que, não, não é que uma pessoa consiga fechar a conta no fim do mês, tendo um determinado salário, ela começa a, a gastar excessivamente em charuto, champanhe, vinho, restaurante caro, esbanjar e etc., né? o salário não é compatível com esse nível de vida, o que é que acontece no fim do mês? A famosa conta chega. E a conta não chega pedindo licença, né? Ela chega com um prazo de vencimento, você não pagou, é, você é cobrado, você vai para o Serasa, indo para o Serasa você é executado, começa a perder seus bens, você começa a entrar numa crise financeira, essa crise financeira é uma desgraça, te leva a uma situação de uma dependência financeira complicada começa a se enrolar, isso atrapalha o seu rendimento no emprego né? normalmente essas pessoas acabam sendo demitidas, já está com a dívida alta, acaba sendo demitido e aí entra naquela bola de neve negativa que eu não desejo para ninguém né que é uma situação de doença econômica a doença do bolso dói muito então é disso que a gente está falando o Brasil precisa desesperadamente da reforma da previdência porque foi o mecanismo encontrado, não só por esse governo, mas foi o mecanismo encontrado pelo governo anterior, do Michel Temer, inclusive, isso já vinha sendo discutido no governo Lula, foi discutido, no governo Dilma foi discutido. É, durante o governo Temer foi é, tentado colocar em prática né, esse mecanismo para resolver esse problema, não deu certo. E aí o presidente Jair Bolsonaro, uma vez eleito, estabeleceu como a sua estratégia de governo é, começar a atacar, são vários problemas que ele precisava atacar tá? ele precisa atacar o problema de de, de de infiltração, de marxismo cultural de, é, de infiltração no Estado enfim problema da segurança pública é, o, o pro, problema das censuras na, nas redes ele tem diversos problemas para cuidar a estratégia traçada pelo governo Jair Bolsonaro junto com seus dois mais importantes escudeiros, que é o ministro Paulo Guedes e o ministro Sérgio Moro, eles é, convieram que eles deveriam começar por atacar esse problema da crise fiscal brasileira. Por quê? Porque sem dinheiro você não consegue fazer as outras coisas. né? Você não consegue melhorar o Estado, melhorar a segurança pública... É, você precisa ter uma certa folga na, na, é, no, no orçamento do Estado e aí você tem dois jeitos de resolver quando essa situação está pré-falimentar é, ou você melhora o seu salário, você melhora as suas receitas e para o governo melhorar as suas receitas significa criar novos impostos o Jair Bolsonaro descartou isso até já gerou um problema aí no governo recentemente que gerou a queda de um secretário da, da secretário da Receita né, por ter cogitado aí a criação da CPMF para resolver o problema e tal. E o Jair Bolsonaro retirou isso como mecanismo político. Falou, não, vou criar imposto. Não tem jeito, a gente tem que reduzir a despesa. Tem que reduzir a despesa. <tos> a maior despesa que o Estado tem hoje e a despesa da previdência, e é uma despesa crescente, né, porque as pessoas vão se aposentando e etc, coisa vai ficando, quer dizer, o bolo vai crescendo, então a gente precisa fazer um ajuste nesses mecanismos para que o Estado, de certa forma, possa gastar com, com, com essa despesa que ele tem de previdência de uma maneira mais justa e mais racional. Você tem muito funcionário público, Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, se aposentou com 37 anos como professor universitário, a um salário de, sei lá, 25, 30 mil reais. Então, a reforma da Previdência visa atacar esse tipo de distorção. Há muitos privilégios que estão sendo extintos, é, há uma padronização de regimes de Previdência e, de certa forma, há um aumento da idade para que as pessoas possam... É, de certa forma, com a expectativa de vida crescendo, você possa ter, de alguma forma, é, um alívio para as despesas do, do, do Estado, em relação a pessoas que se aposentam é, no auge da sua capacidade produtiva. Né? Hoje, com 55, 58, é possível uma pessoa se aposentar. Às vezes, com 55, a pessoa está no auge da sua capacidade intelectual produtiva. Ela pode produzir um pouco mais, enfim, ela pode buscar alternativas de emprego, não precisaria é, começar a depender do Estado assim tão cedo, né? Então, a reforma da Previdência visa fazer esses ajustes na nossa economia para que o Estado tenha uma folga em relação às suas despesas. Com essa folga, a gente vai franquear o governo um cheque de um trilhão de reais para ser é, gasto ao nos próximos 10 anos. Não é que vai vir um cheque, ele deixa de, 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 de empreender determinadas despesas anuais ou racionaliza esses gastos é, de modo a, a gerar uma economia de um trilhão diluída ao longo de 10 anos. Isso aí vai, de certa forma, é, aliviar bastante, vai resolver é, parte desse problema do nosso descalabro fiscal e esse é o primeiro passo que o Jair Bolsonaro elegeu na estratégia dele para poder dar os passos seguintes. Por isso que essa reforma ela é diferente e ela tem uma importância estratégica muito grande dentro do projeto conservador do presidente Jair Bolsonaro.
0: Entendi. E, Evandro, só um comentário meu aqui. É... Eu, eu não sei... Você me corrige se eu estiver errada? Mas eu, eu até entendo, de repente, como um desmame. Poderia ser isso? Porque as pessoas estão acostumadas com aquela era é, do petista, aquela coisa assistencialista, etc. De depender do Estado, de né, não criar a sua própria independência, etc., etc. Então, assim, o Estado, de alguma forma, está desmamando essas pessoas? Estaria errado falar isso?
2: Não, não estaria. De todo, não estaria. Inclusive... O regime de capitalização que acabou não passando na reforma, ele visa esse... É, é, essa desvinculação, né? Essa...
1: Uhum.
2: a redução dessa dependência em relação ao sistema puramente estatal. Então, com essa fle flexibilização, é, o, o, o aposentado ou a pessoa que está prestes a se aposentar, ela pode gerir melhor a sua carteira, né? A carteira decorrente é, do seu do seu trabalho né então o, o trabalho da pessoa vai gerando um rendimento ao longo do tempo o que a gente tem hoje no Brasil é um esquema tipo pirâmide né Ponzi em que a pessoa que está trabalhando sustenta quem está aposentado é o conceito tradicional de pirâmide né uhum. então a, a capitalização ela visa de certa forma é, racionalizar um pouquinho mais esse sistema de modo a deixar nas mãos da pessoa que, que, que está ativa trabalhando, gerir aquele recurso que vai no futuro ser utilizado é, para compor a sua aposentadoria. O grande problema, a grande conta, que na minha opinião o ministro Paulo Guedes foi muito feliz e conseguiu equacionar com muito sucesso, é a questão da transição. né Porque você precisa de um período de transição para fazer isso e ele criou um mecanismo de, de capitalização que a gente chama de capitalização sintética. Na verdade, o dinheiro não vai para a mão do, do, do trabalhador, né? mas é criada uma determinada conta em que ele tem uma referência do valor é, que ele teria nessa conta e pode, de certa forma, administrar é, esses valores de, de modo a não deixar isso é, livremente na mão do Estado. Esse dinheiro livremente na mão do Estado é, vira Porto Mariel em Cuba, né? Isso que acaba acontecendo. No fim, no fim do dia, esse dinheiro acaba sendo utilizado para investimentos esquisitos. Você tem lá um grande fundo. Você tem tanto o fundo o FIFGTS quanto é, recursos da própria Previdência que acabaram sendo, é, de certa forma, é, utilizados em... Mecanismos muito pouco republicanos, né? Então é disso que a gente tá falando, é, Tefi.
0: Então, é, e aí eu, eu lembrei até de um comentário que eu, que eu vi esses dias nas redes sociais que os nossos bisavôs. Nós estamos pagando as contas dos nossos bisavôs que morreram dentro dos hospitais públicos, né? Então, acho que até a ideia dessa Previdência aí fazendo um resumo seria. Né? O, o anterior estava desta forma, não podemos mais continuar com essa lógica, né, Evandro? Seguindo aqui, é, uma das, um dos conflitos que tem dentro da própria direita ali, tem os liberais, aí tem os conservadores, as prioridades, Evandro, elas são diferentes entre os liberais e os conservadores, né? Ainda que todos sejam ali... É, de uma direita, os liberais eles tendem mais para as questões econômicas e os, os conservadores eles, ainda que sejam conservadores na economia, aquela coisa toda, eles têm as prioridades diferentes, né? Não, não seria puramente exclusivamente econômica, né? É, agora, em relação à reforma da previdência, a, a direita praticamente ela colocou ela se uniu para colocar a reforma como prioridade número um. Né? Por que, que isso tá acontecendo agora? Por que, que esse movimento de. Não, agora tantos conservadores que teriam outras prioridades colocou, de repente, a reforma como uma prioridade.
2: Porque a gente está respeitando a estratégia que foi traçada pelo presidente que a gente elegeu. Basicamente, isso. Ele, ele elegeu essa estratégia como sendo a estratégia para conseguir os objetivos. Que, que que ele precisa atingir para que ele possa cumprir com, com, com o mandato que lhe foi outorgado nos termos que nós do povo outorgamos a ele nós outorgamos um mandato ao Jair bolsonaro com uma é, um escopo bastante conservador A ideia é que ele faça de fato um governo conservador e para isso a estratégia que ele traçou, foi primeiro resolver esse problema do descalabro fiscal, que é herdado é, principalmente do governo Dilma. Tá? Não que o governo Lula não tenha tido participação nisso, mas digamos que o papel de gastança do governo Lula é, não chegou aos níveis de irresponsabilidade do governo Dilma, que inclusive desaguaram no impeachment dela. Né? Uhum. Foi uma irresponsabilidade tão grande que ela, de fato, cometeu crimes fiscais acabou sendo removida do cargo por isso. Então, Jair Bolsonaro herdou esse problema e ele traçou como estratégia resolver esse problema em primeiro lugar. Né? Então, o conservador, normalmente, ele não tem uma visão que é fechada. Digamos assim, não, nós não nos preocupamos com pautas econômicas nunca, jamais. Nós priorizamos a, a, a discussão sobre o aborto, sobre qualquer questão econômica. Não, espera só um pouquinho. É, tem alguma coisa acontecendo em relação ao aborto hoje? É uma questão urgente? Por enquanto não, não é uma questão urgente essa discussão pode esperar sob o um ponto de vista estratégico é razoável que a gente discuta isso antes do outro problema, que é o problema fiscal, dizer que o conservador é um, é um, é um cego a problemas econômicos também é um é um, é um baita de um exagero é uma ignorância, né? não uhum. é dito. De fato que se trata. O conservador ele simplesmente é, elege a prioridade para aquele momento. E no caso é, do trio Bolsonaro, Guedes e Moro, é, eles entraram num entendimento de que o problema, primeiro a ser atacado por uma questão estratégica, para que o mandato conservador pudesse ser implementado com a maior eficácia possível, seria esse problema. Então acho que é uma questão. É, estratégica.
0: Legal. É, alguns dizem que a reforma é aquela ladainha da direita, né, para usar a reforma como uma chantagem, né? Ah, e se não aprovar o país vai quebrar e, né? Usar como uma narrativa. O que está que por trás dessa narrativa, Evandro?
2: Você mesmo falou uma narrativa que é, que briga com números, né? A narrativa que briga com números é, enfim... É, não sei nem como explicar, né? A pessoa dá a cabeçada na parede. não tá brigando com números. Está tá brigando com o balanço do... do, do, do com, com o balanço, com o orçamento do Estado. A conta não fecha. É, não, é um, não é uma narrativa, é uma questão matemática. A gente está arrumando para o, o Serasa Global, né? porque a gente gasta mais do que a gente arrecada. Então, a gente precisa controlar melhor os nossos gastos. Né? É, agora, a narrativa que está por trás disso, como você bem falou, é, de fato, uma narrativa sem qualquer é, sem qualquer apreço pela realidade. Né?
0: Por que, que a reforma da Previdência está sofrendo tantos ataques? É ataque de todos os lados, essa reforma. Por quê?
2: Bom, isso, isso também é um... <coughs> É, um, é uma constatação simples, né? quem está no poder é o Jair Bolsonaro, a aprovação dessa reforma significa a solução do problema mais grave que a gente tem, de um dos problemas mais graves que a gente tem no país, talvez o problema da violência seja o problema mais grave, né? o problema da violência, do, 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 do tráfico de drogas e etc. Mas um dos problemas mais graves que a gente tem é, é desse ajuste de contas. E você dar ao Jair Bolsonaro o, 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 o benefício de resolver esse problema, problema que nunca foi resolvido, nem por Fernando Henrique Cardoso, que tentou fazer uma reforma da Previdência e fez uma reforma da Previdência de bosta. É, depois o Lula passou oito anos sem tocar no assunto, a Dilma tentou algumas vezes, a coisa não foi para frente, o Temer chegou muito perto de fazer uma reforma da Previdência que ia causar uma economia ia gerar uma economia de 400 bilhões de reais para o país. E aí, de repente, ele tira da cartola lá o mago Paulo Guedes, que consegue fazer uns ajustes nas contas do Estado, com o auxílio de uma equipe é, ultra competente em termos de, de reforma da Previdência. E... É, gerar uma economia de 850 bi a 1 trilhão de reais, ou seja, uma reforma acima do dobro daquilo que foi tentado pelo Michel Temer. Você entende o tamanho do poder político que o Congresso estaria franqueando ao Jair Bolsonaro ao aprovar uma reforma com essas características? Esse é o problema, pelo qual a, a reforma vem se atrasando e vem sofrendo ataques e vem sofrendo é, adiamentos, desidratações e é, ataques políticos. É o efeito que essa reforma vai gerar no orçamento do Estado e o, o, o desdobramento que isso pode gerar para a situação de Jair Bolsonaro como... É, governante brasileiro, como presidente da república, como titular do poder executivo. Isso vai dar uma força enorme para ele, porque ele vai ter as contas ajustadas e como efeito colateral você vai ter o disparo da bolsa, a bolsa vai disparar, você vai ter a queda do, do, do dólar, uma melhora brutal na economia, uma queda brutal da taxa de desemprego, porque Várias empresas estão aguardando esse ajuste nas contas do Brasil, para que elas possam vir aqui in, in, investir no Brasil, colocar capital no Brasil, para que o Brasil possa, de fato, se desenvolver, tornar um país seguro para o investidor, não só o investidor estrangeiro, mas o investidor local também. Né? A gente tem muitos investidores locais que preferem é, apostar em projetos no exterior do que deixar o dinheiro aqui no Brasil. Então, você teria aí alguns efeitos colaterais é, muito preciosos para o governo Bolsonaro. E, obviamente, que o Congresso está com receio de, de, de passar é, esse bastão para o governo Bolsonaro. E te digo mais, um efeito ainda colateral disso são as próximas fases da estratégia de governo do Jair Bolsonaro que são cristalinas, elas são óbvias, né? Que é o avanço da Lava Jato sobre o Foro de São Paulo. Ele já declarou que vai fazer isso lá no discurso na ONU. Então, imagina o medo do pessoal que tá lá no Congresso que mandou dinheiro pra Cuba, nem conta na Suíça, tem amizade, tem a... Como é que eles falam? é né? Conversas cabulosas, né? É. Tem amizades é. esquisitas. Imagina esse pessoal que tem que votar pela Previdência sabendo que no momento em que ele vota na Previdência... Ele está passando para o Jair Bolsonaro um cheque que vai fazer com que, no minuto seguinte, ele vai lá e solte o muro da coleira e fala pode, pode pegar, pega, pega, pega. E aí, hum, aí eu pego pega para capar, né? Aí a coisa vai uhum. avançar, do ponto de vista do combate à corrupção, da, da segurança pública, de várias, várias outras é, pautas que o Jair Bolsonaro vem segurando para que se priorize essa sua estratégia. Então essa é a razão pela qual a reforma vem se arrastando. Porque as pessoas que estão lá, elas, enfim, num contexto isolado, até teriam interesse na reforma, não teria por que não votar nessa reforma se o governante fosse outro. Então você percebe como uma coisa está ligada à outra? É, os atores políticos, eles até aceitam fazer a reforma da Previdência. Desde que o presidente e o ministro da justiça Seja outro Essa é a razão pela qual o Moro é tão atacado E o Jair Bolsonaro é tão atacado nesse governo Porque eles são as duas peças chaves desse governo Eles até criam fantasias de que os dois estão brigando As
0: intrigas, né? Exatamente
2: Na verdade é o mecanismo que eles têm de dizer ó, Ok, eu passo essa reforma da previdência Desde que o presidente não seja esse E o ministro da justiça não seja esse então é uma condição inegociável, e o Jair Bolsonaro, acredito, está é, irredutível nesse ponto. Ele fala, vai passar a reforma desse jeito, e eu não vou ceder, eu não vou sair, e vai ter que me engolir, e vai ter que engolir o Moro, não tem jeito. E se fez merda, vai pagar. Então, o pessoal que está do lado de lá realmente fica, putz, como é que a gente faz? Será que a gente consegue usar a reforma da Previdência? para tentar derrubar o Jair e aí depois, no ano que vem, a gente faz o ajuste que for necessário, fazer um ajuste até maior nem precisa fazer um de um de 850 bi, faço até de dois tri se quiser mas desde que tire esse cara daí porque se deixar esse cara aí, ele me pega é isso que tá acontecendo e pense, o Jair Bolsonaro passou 30 anos no Congresso imagina um cara que passou 30 anos no Congresso sem receber um alfinete de corrupção trabalhando com um juiz que sabe tudo desses caras do Congresso em termos de corrupção. É uma junção para o corrupto, para ele é nitroglicerina, é tóxica, porque o Jair Bolsonaro tem uma quantidade de informações que ele sabe do, do, dos seus colegas de Congresso, de como as coisas funcionam, dos partidos, etc. Obviamente, ele esteve lá, ele sabe, e o Sérgio Moro, queira que não, ele teve acesso a todas as delações premiadas das quais nós não conhecemos. Então você percebe é, como, como essa, essa combinação é altamente explosiva para alguém que tá uhum. lá no seu segundo, terceiro, quarto mandato já é, fazendo merda há muito tempo? É disso que a gente tá falando. E essa pessoa que tá lá no seu segundo, terceiro, quarto mandato fazendo merda há muito tempo, precisa votar pela reforma da Previdência. Esse é o, esse é o ponto.
0: Sabe que hoje, Evandro, eu estava de tarde acompanhando como é que tava ali o, os primeiros votos ali na CCJ, depois essa primeira parte, né? E aí, de tarde, se eu não me engano, eu acho que é, eu acredito que tenha sido antagonista, né? não tenho certeza, acredito que tenha sido eles mesmos, que eles estavam fazendo uma cobertura da, desse, da votação, etc., de como estava tendo feito, e eles comentaram que ouviram é, algum, algumas pessoas do PT comentando que a reforma não pode passar de jeito nenhum, porque isso daria para o Bolsonaro, com certeza, uma reeleição. Né? E aí outra coisa foi eu acho que o Major Olímpio, se também salvo engano aqui, ele comentou olha Bolsonaro, se você cumprir os acordos do lado daí, a gente cumpre do lado de cá, e daí se não cumprir, já 10 não vai passar, acho que foi exatamente esse, esse o, o, o nível do que foi falado, e o terceiro foi agora à noite, que até a, a senadora Soraya, agora eu não lembro o, o sobrenome dela mas ela é do PSL Acho que do Mato Grosso, ela comentou que, meu, vocês vão ficar aí fazendo discurso infinito, não para nunca mais esses discursos, né? Vamos votar, pessoal, vamos lá, vamos, vamos dar segmento nisso aqui. Aí o pessoal, não, veja bem, se, se precisar ficar até as três horas da manhã. Então você vê que eles estão né, tentando é, que demore, né? Se demorar isso, né, estender. Deixar, né? Irritar. É, é aquela criança mimada, né? Que vai testando a paciência da mãe até o último.
2: Uhum, uhum, uhum.
0: Quer comentar um pouquinho sobre isso? É,
2: é, como eu tava te dizendo, né? Eu acompanho política há mais tempo que, o, que, o, que a média do público. Mas acompanho de acompanhar de verdade, assim, né? De ir para Brasília e tal. Não só de ficar lendo coluna da Vera Magalhães, ouvindo... Pingos nos is, eu acompanho política para valer, né? não, é isso, não, é, não é esse tipo de acompanhamento de política que eu faço. Eu, eu participei já de CPI, de comissão legislativa, então sei como é que funciona aquilo já há um bom tempo. Eu me lembro que na época do governo FHC, é, a, a oposição mais. É, a oposição mais combativa ao governo da FHC era feita pelo PT, né? O líder do PT na época era o deputado José Genuíno, que depois do Mensalão do se retirou da política, sabiamente, né? Fez o correto, se arrependeu do que fez e se retirou da política. Coisa que todos deveriam fazer quando condenados, Mensalão, Petrolão e etc., se arrependa e se retira da vida pública, né? Só, acho que só dois fizeram isso, foi o... o não, a maioria dos petistas ali fizeram, né? o, o Cunha também saiu da, da, da política, aquele André Vargas saiu, é, e recentemente o, o Cunha, que eu falo é o João Paulo Cunha, né? não é o Cunha que está uhum. preso. O outro que saiu da política recentemente foi o Roberto Jefferson, né? acabou se, se retirando do cenário político. Então, é, eu estou contando tudo isso porque o José Genuíno ele era um cara extremamente versado em, em regimento interno do, da, da Câmara. E os partidos de oposição, principalmente os de esquerda, eles têm um profundo conhecimento daquele, daquele documento e usam muito bem isso. Então, eles sabem quantas sessões legislativas, numa determinada comissão, são necessárias, o que, que precisa fazer os quóruns necessários para instalação e etc. E às vezes é inexorável a aprovação de um determinado projeto, como é o projeto da Previdência. A sua aprovação é inexorável, ela vai acontecer. Enquanto a gente está conversando aqui, eu estou de olho aqui na, é, no, no, no placar da Previdência, os caras estão discursando lá, estão falando e etc. É, e a estratégia é exatamente essa, se tiver que dar alguma besteira ou alguma cagada, eles votam na madrugada, né? vão fazendo discurso, vai esticando. Isso é um mecanismo muito usado. Né? Essas chicanas legislativas, elas são muito utilizadas e por partidos que sabem usar bem o regimento interno. Cidadania, o Podemos, o Rede, essa esquerda não petista usa bem o, o, o regimento interno para que, sabendo já de um determinado resultado e que esse resultado é inexorável, eles comecem, de certa forma, a trabalhar com tempo. Vão postergando, postergando, postergando e vão ganhando tempo, vão ganhando tempo, né? Como no futebol americano, né? A tática de comer relógio. Então você vai lá e, enfim, faz uma jogadinha besta, ganha meio palmo de jarda. E aí, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Só que com isso você vai, de certa forma, ganhando tempo. Vai ganhando tempo, vai ganhando tempo. Você vai pressionando o seu adversário com o consumo do tempo, eles estão sendo extremamente eficazes nisso há senadores inclusive da direita que estão caindo nessa pilha né? é o caso da senadora Soraya me parece ser uma pessoa de muito boas intenções uma pessoa bem alinhada com o projeto conservador do PSL, mas com pagando um preço alto né, de sua inexperiência parlamentar, a primeira experiência dela como parlamentar, o que me consta e aí acaba pegando essas pilhas, né? vai lá e entra num, numa discussão de CPI da Lava Toga e perde um mês com isso, um mês precioso que poderia estar tá discutindo e aprovando a reforma da Previdência para todo o, 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 o funcionamento da casa para ficar vendo um negócio que não precisa ser visto agora. Então, é, isso, isso faz parte, viu, Tef? Isso faz uhum. parte mesmo do jogo... Essas coisas de ficar protelando, protelando, protelando. E o PT é, desenvolveu, assim, técnicas recentes de da xilique, né? E, no Congresso, e subir na mesa, pedir marmita em cima da mesa, apagar a luz do Congresso. E aí parece jogo de libertadores, né? Eles vão para um tudo ou nada.
0: Palavra de ordem, palavra de ordem.
2: É, aquelas gritarias, né? Isso, é o famoso já. jogar chinelo no campo. O PT faz isso direto, direto. Quando eu vou assistir alguma votação, seja aqui na Lespe, em São Paulo, seja lá é, em Brasília, é, o PT é craque em jogar chinelo no campo. Né? Quem, quem gosta de futebol e sabe, acompanha bem Libertadores, sabe que jogar lá no interior do Paraguai, que você vai pô, jogar um, com aqueles times do interior do Paraguai, time tá perdendo, os caras jogam rolo de papel higiênico, chinelo, pilha, rádio, começa a jogar coisa dentro de campo para inviabilizar o jogo, né, uhum. é, e, e o PT nos últimos tempos tem usado isso com uma, uma grande liberdade, né, PT e seus correligionários, não sei se você lembra também, na época da eleição pro Senado, a... É, é quando surgiu a menina que roubava pastas, né?
0: Ah, é verdade.
2: <risos> então, eles estão usando esses mecanismos direto para protelar, para é, atrasar, para constranger, para enfim, eles fazem muito isso e são bons em fazer isso porque eles operam em rodízio, né? Uhum. Então, veja por exemplo o que aconteceu com a visita do ministro Paulo Guedes à Câmara. Foi recebido pelo pelo filho do Zé Dirceu sujeito do qual eu mal sabia que ele tinha mandato parlamentar, fiquei sabendo naquele dia que ele era deputado, eu nem sabia que aquele sujeito era deputado, aliás eu nem sabia que o Zé Dirceu tinha filho aí aparece o cara lá faz um desaforo com o ministro e some ele sumiu sumiu, desapareceu, você não vê mais e eles ficam revezando entre eles então um dia é esse aí, outro dia é, é a Glaze, outro dia é a, é a Maria do Rosário, outro dia é a Taliria Petrone, outro dia é a Tabata do Amaral, outro dia é a, a Sâmia Bonfim. Eles ficam... Revezados. Aí outro dia é o Davi Miranda, outro dia é o Freixo. Aí todo dia um desses vai lá e apronta alguma coisa. Né? Mas no dia seguinte ele já sai do spotlight. Eles ficam é, fazendo esse tipo de rodízio. Tudo isso para ganhar tempo. Então esse tipo de oposição catimbeira é absolutamente típica né, de, de, de PT na oposição né? a diferença que a gente tem é que existia até um tempo atrás, principalmente na época do Genuíno, quando o Genuíno era deputado um uso mais inteligente do regimento interno eu vejo isso se perder ultimamente né? a gente tem um uso mais varziano Parece jogo de várzea, né? A pessoa vai lá, faz coisas que nem na várzea é permitido hoje em dia, né? Uhum. Então, é, esse, esse jogo tem sido jogado. Me espanta a, a situação não estar tá preparada para esse tipo de jogo, né? Devia Sim. se preparar melhor. Sabe que isso vai acontecer, devia estar tá melhor preparado. Às vezes eu vejo um, um despreparo, assim, um espanto. E até essas cavadas de falta, né? Que nem Álvaro Dias e Randolph Rodrigues começarem a gritar por CPI da Lava Toga e vai lá, senadora Soraya, e me compra essa narrativa furada, obviamente feita para atrasar a reforma da Previdência. Obviamente feita. Então, então é isso, Tef. Esse, e você é acha
0: esse... genuína essa, esse medo do PT em aprovar a, a reforma da Previdência em relação a uma... Possível
2: reeleição do Bolsonaro? É, é, é sim, de fato, genuína a preocupação do PT em relação a essa, é, essa possibilidade é, da aprovação da reforma da Previdência é, alimentar uma possível reeleição do Bolsonaro em primeiro turno, inclusive, né? com pouco esforço é, de campanha até. Essa é a razão pela qual ele mantém sempre acesa a, a, o, o discurso de campanha durante o governo. Né? Isso faz com que ele tenha força suficiente para não precisar virar chavinha na época de campanha. Ele mantém constante a sua, é, o, o, o seu combate. Isso é o que eu chamo de doutrina Trump. Quem inventou isso foi Donald Trump. O Donald Trump ele fica constantemente em campanha. Ele faz os rallies dentro dos Estados Unidos. Né? O que, é que são os rallies? Os rallies são os comícios. Ele continua fazendo comício. Ele Mesmo o presidente não parou de fazer comício. Isso nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. De um presidente manter o ritmo de campanha ao longo dos quatro anos de administração. O Jair Bolsonaro não está tão assim, é, intenso como o Donald Trump, mas ele mantém nas redes sociais o seu ritmo de campanha o que faz com que, de certa forma, é, ele economize lá na frente. né? E aí, o que é que ele pode fazer? Qual é a vantagem que ele tem em relação aos outros candidatos? Como ele tem a máquina na mão, ele gera resultado. Resultado com impacto direto no bolso do povo. Então, o que é que pode acontecer com a reforma da Previdência? Gerar, de fato, esse impacto direto, como eu falei, com geração do emprego, geração de emprego, melhor do câmbio... É, melhora de taxa de juros, os, a taxa de juros já está é, no seu nível mais baixo, melhora é, de várias, várias outras métricas econômicas, de modo a trazer investidor, de reduzir desemprego e etc. É, e o, o cidadão brasileiro sentir no bolso esse impacto. Né? Resolver o problema da segurança pública e ele passar a se sentir mais seguro. Todas essas coisas vão ao longo do tempo fortalecendo a posição do Bolsonaro como é, um cara, hoje, hoje, olho para a situação dele. Se a reforma da Previdência for aprovada da forma com que ele planejou, ele fica é, de maneira bastante consolidada como o candidato mais forte para 2022, com chances de fechar no primeiro turno é, numa lavada histórica, fechar com 60%, 70%. Coisas Previsões definidas.
0: do senhor Evandro Pontes, hein? Previsões.
2: É, isso, se passar a reforma da Previdência e ele conseguir aliviar o pacote do Sérgio Moro, em um pedaço do pacote do Sérgio Moro foi aprovado na CCJ da Câmara hoje. Então, quer dizer, os projetos é, prioritários do governo Bolsonaro estão andando em paralelo. Né? Você tem uma reforma é, tributária que o, o, o Maia resolveu tomar iniciativa nessa reforma, mas essa reforma está é, completamente sob controle e sob e, é, é, gestão atenta do ministro Paulo Guedes. Então ele já tomou para si, quer dizer, ela não está correndo solta. No... Ai!
0: Em relação a essas pedaladas, né, caso a gente comentou aí, se a reforma passar, né? E se a uhum. reforma não passar? Né? A gente uhum. corre o risco de pedalada e aí até de um impeachment.
2: Essa pergunta é importante porque eu vejo assim quase que uma unanimidade em torno de uma bobagem. Essa bobagem foi foi plantada pelo PT, é, os liberais compraram e disseminaram essa cretinice entre os conservadores. Os conservadores não estão ouvindo é, os seus advogados, não estão respeitando a voz de quem entende o assunto, e eles gostam de falar, é, mas tá aqui no antagonista e não sei o que e aí, enfim a minha vontade é mandar <risos> você sabe pra onde, né e é. fala, porra são três caras no antagonista qual deles tem OAB? eu tenho eles têm OAB? não tem, então foda-se ou você vai acreditar no que eu tô falando ou você vai acreditar na narrativa do teu adversário o que que eu tenho a dizer sobre isso? É, Tef, primeiro vamos entender o que é a pedalada, tá? É, as pessoas não sabem o que é a pedalada. É, eventualmente, a deputada Janaína Pascoal sabe o que é uma pedalada. Não com a profundidade devida para poder explicar o que é. Ela foi autora do pedido de impeachment, então ela teve que estudar o assunto e acabou é, entendendo na marra o assunto. Mas a pedalada é um mecanismo que ela nasce no mercado de fundos, tá? É, do qual eu trabalhei 30 anos nesse mercado. Sei como é que funciona um fundo de investimento e sei mais ou menos como é que os caras fizeram é, para criar determinadas operações. E no mercado de capitais já tiveram alguns nomes, né? Zé com Zé, Operação Bicicleta e etc. O que é que a Dilma fez? Tá? Ela fez o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha aqui é, um, um mecanismo que é de, de receita do Estado, portanto, dinheiro na mesa versus boleto para pagar. Uhum. Tá? É assim que o Estado funciona. Tem um monte de boleto para pagar e tem o dinheiro na mesa que ele arrecada por intermédio da coleta de impostos. Tá? Quando você tem menos dinheiro e mais boleto, você fica numa situação desagradável. Ou você tem que diminuir esses boletos, ou você vai lá e imprime mais dinheiro para pagar aqueles boletos. Só que se eu imprimir mais dinheiro, porque eu sou o Estado, eu posso criar mais moeda, posso criar dinheiro. O que é que eu faço? Inflação. Tá? Então, o que, é que a gente tem que fazer? Reduzir a despesa. É exatamente isso que está acontecendo. Vamos supor que a gente não reduza a despesa, continue gastando. Que foi o que a imbecil da Dilma fez. Ela continuou deliberadamente gastando. Só que para não pagar determinados boletos, o que, é que ela fazia? <risos> O banco responsável por recolher esses boletos, que era o Banco do Brasil, é um banco controlado por quem? Pelo próprio Estado. Então, o que, que ela fazia? Mandava o boleto para o Banco do Brasil pagar, só que ela não acertava a conta, porque ela é dona do Banco do Brasil. Então, ela manda, ela, que eu digo, Dilma, como governante, hoje, quem é dono do Banco do Brasil, é o Bolsonaro. Portanto, uhum. é que a gente está falando é de um, de, um, de um governo controlando um banco público e, por intermédio do banco público, ele utiliza do o recurso do caixa do banco público é, para fazer frente a certas é, despesas que o Estado tem. Ele vai lá e não acerta. Ou seja, ele está se financiando por intermédio de uma outra pessoa jurídica e ele não está fazendo esse ajuste de conta no balanço dele. Ele não está repassando o dinheiro é, da Receita, do Tesouro, para o banco. Então, o que é que ele está fazendo? Ele vai criando essa situação, abre uma dívida lá no, no orçamento do Estado e pendura essa dívida por um ano, dois anos, vai esticando essa dívida. Mas a pessoa que está lá e que é o credor do Estado, recebeu dinheiro. Para ela, tanto faz, se ela recebeu do Banco do Brasil... Do, do, do próprio Tesouro, isso é um problema que o Estado tem que acertar com o Banco do Brasil, tá? Uhum. Imagina que você tem essa situação num banco que não seja o Banco do Brasil, seja o Banco Itaú, por exemplo. Sabe o que acontece com o Roberto Setúbal se ele fizer isso? Se ele botar o próprio banco para pagar a dívida dele?
0: Provavelmente vai preso, né? Exato,
2: porque isso é crime do colarinho branco. Uhum. No mercado financeiro normal, isso é crime do colarinho branco. Isso explica, por exemplo, esse mecanismo de você utilizar é, o dinheiro de fundos controlados pelo próprio gestor ou administrador. Isso explica, por exemplo, a quebra do Banco Santos. Explica a razão pela qual o Edmar Cid Ferreira, que era controlador do Banco Santos, foi preso. Uhum. Ele fez um negócio chamado Operação Bicicleta. O que é a Operação Bicicleta? É uma pedalada de um fundo de investimento. O que é que a Dilma fez? A famosa pedalada fiscal. O que é a pedalada fiscal? Ela usa empresas públicas para pagar conta do governo, sem ter o recurso. E ela pendura essa empresa é, numa dívida com o governo ad eternum. Ela não paga a dívida com a sua controlada. Isso é um baita de um crime do colarinho branco. Isso é uma baita infração fiscal. Foi isso que ela fez. Portanto, ela fez isso como uma opção de governo. Ela fez isso deliberada e dolosamente. Ela fez propositalmente. Ela gastou a mais propositalmente. Ela fez o Banco do Brasil pagar a dívida do Estado propositalmente, dolosamente. Ela quis fazer isso. Isso é importante sob o ponto de vista jurídico para você configurar o crime, porque o crime precisa ter essa ação voluntária e precisa ter a característica que a gente chama de antijuridicidade. O que é antijuridicidade? A pessoa ela deliberadamente comete o ato. O ato está descrito na lei como um ato ilegal. Está mesmo descrito na lei. Existe uma sanção para isso e a pessoa comete esse ato violando o sistema, ela viola uma regra do sistema.
1: Uhum.
2: Na situação que a gente fica imaginando aqui, hipoteticamente, da reforma da Previdência não ser aprovada e o Jair Bolsonaro ser obrigado a decretar uma moratória ou emitir dívida acima da regra de ouro para fazer frente às despesas do Estado, ele não está fazendo isso para violar o sistema, ele está fazendo isso para cumprir com uma obrigação fiscal, em que ele vai ter que escolher se ele quebra, digamos assim, uma regra de ouro ou ele deixa uma parcela do funcionalismo público sem receber dinheiro. Ele fica entre a cruz e a caldeirinha. Essa, 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 essa situação, essa sinuca de bico, essa situação diabólica, é o que a gente chama em direito penal de inexigibilidade de conduta diversa. Não tem como você exigir dele uma outra conduta, ele não teve escolha. É diferente da Dilma, a Dilma teve escolha, uhum. e a escolha que ela fez foi pelo crime. No caso, ela poderia não ter cometido crime, ela poderia ter feito outra coisa, ela poderia ter tentado uma reforma da Previdência, ela poderia ter feito milhões de coisas que ela não fez. Ela optou por cometer um crime. O Jair Bolsonaro, se... De se deparar com esse tipo de situação e fica aqui a minha oferta de dar de graça um parecer, o Jair Bolsonaro não faria isso por uma opção. Ele seria obrigado a fazer isso. E não existe no sistema penal uma situação em que você é obrigado a cometer crime. Simplesmente não existe. Se ele for obrigado a fazer isso, ele não estará cometendo crime de qualquer natureza. Porque vai lhe faltar a característica ou o elemento da antijuridicidade. Ele não vai ter antijuridicidade, ele vai ter excludente de ilicitude ou excludente de antijuridicidade. Ou seja, ele tem um excludente natural, que é a de conduta diversa. Não dá para exigir dele que ele faça uma outra coisa numa situação em que ele não tem opção. Então, se ele não cometeu crime, se ele estará numa situação de não violação do sistema necessariamente vai faltar o elemento jurídico para o impeachment. Então, esse raciocínio da esquerda que já pegou, é, digamos assim, entre os, entre os isentões, né?
1: Uhum.
2: esse raciocínio é completamente bizarro, bizarro. Não vou dizer que ele é falho, ele é bizarro, ele é digno de riso, ele é digno de chacota. Então, esse mecanismo que o pessoal criou, não, vamos forçá-lo a pedalar. Isso não existe em lugar nenhum. Ninguém é forçado a cometer crime. Se ele chegar numa situação como essa de desajuste fiscal e tiver que decretar a moratória, simplesmente o país quebrou por causa de um ato cometido pelos deputados. Quer dizer, os deputados geraram é, uma situação de descalabro fiscal para o país, quebraram o país, portanto, os responsáveis por essa situação, obviamente, são os deputados e senadores, são os uhum. parlamentares que fizeram isso. No caso aqui, os senadores que eventualmente entrarem nessa, é, nessa... nessa queda de braços, nessa queda de braço infeliz. Não o presidente da República. Sim. A responsabilidade dele por essa situação é zero. Ele não tem responsabilidade alguma por essa situação. Ele transferiu essa tarefa, como manda a Constituição, para o Poder Legislativo. E o Poder Legislativo fez exigências que costumava fazer em governos anteriores, das quais ele não aceitou nenhuma exigência. E o que ele está obrigando as pessoas a fazerem é simplesmente que elas votem com base no mérito do processo. Tá bom, você não quer? Não tem problema nenhum. Você não quer votar a reforma da Previdência? Então explica por quê. Qual é a razão? Qual o problema no projeto? Tem algum problema? Vai prejudicar algum eleitor seu? Mas óbvio, ninguém está interessado em, em encaminhar é, a discussão para isso. As pessoas sempre querem voltar para o da cá. Ah, eu não vou votar porque eu quero XYZ, quero um cargo ali, quero indicar o meu primo não sei para onde e tal... Então, o que a gente tem hoje é sempre uma chantagem para voltar para o sistema tradicional, anterior, né? Sim. É, e, de certa forma, sendo o, o presidente da República é, vítima dessa coação, ele jamais, jamais terá cometido crime de, 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 crime de responsabilidade, jamais poderá ser tecnicamente, teoricamente, processado por impeachment. Não tem nem como abrir um processo de impeachment nessas bases. Isso é absolutamente... Tosco,
0: então, para fechar aqui, Evandro, me fala o que, que as pessoas precisam entender de qualquer, de qualquer jeito. É, é, é fundamental sobre reforma da Previdência. Ouviu falar em reforma da Previdência? Meu, você precisa saber isso. Isso aqui é fundamental. É o mínimo que você precisa saber sobre a reforma da Previdência.
2: Puxa vida, é, não dá. Não dá em uma semana ou em um dia entender o que está acontecendo. Tem que acompanhar o problema com mais tempo. Né? É a mesma coisa que é, uma pessoa que nunca ouviu falar sobre eleições de Israel vem aqui e fala, ah, faz um podcast para mim e explica em 20 minutos o que, que aconteceu lá. Ah, o Bibi foi reeleito ou não foi reeleito? Eu já fiz podcast para falar sobre eleições de Israel e eu falo, olha, eu vou tentar explicar para você da maneira mais ampla possível. podcast nunca sai com menos de duas horas e meia que é sempre insuficiente, né? Você precisa uhum. acompanhar o problema por mais tempo. É a mesma coisa que uma pessoa cair de paraquedas e falar assim, pô, você consegue me explicar aí como é que tá lá é, a situação política na Argélia? Porra, putz, não dá, né? Enfim, se uma pessoa ela tá, assim, completamente desconectada do tema, ela não vai conseguir entender a... a, a a gravidade, a profundidade, porque que isso está sendo discutido e quais, quais os, os pontos é, principais. Mas se eu tiver que recomendar alguma coisa, e não posso deixar de recomendar, existe um texto do Mansueto Almeida, que trabalha com o ministro Paulo Guedes no, no Ministério da Economia. O Mansueto Almeida é um dos maiores especialistas em contas públicas do mundo e ele acompanha a evolução das contas públicas brasileiras, das contas públicas do Brasil já há um bom tempo. Ele soltou um texto, se eu não me engano, foi em março ou abril, não me lembro se foi no Estadão, no Valor, não, não me lembro onde, mas assim, eu recomendaria que as pessoas procurassem textos do Mansueto Almeida. Ele vai falar sobre a situação fiscal brasileira e ele sempre coloca a importância da reforma, é, da, reforma da Previdência para que se possa ajustar esse problema fiscal é, que, que existe hoje no Brasil, né? Tem alguns textos também do professor Alex Schwartzman que vão no mesmo sentido. O Alex Schwarzman ele é um pouquinho mais é, mais técnico, um pouquinho mais árido, um pouquinho mais difícil de entender as coisas que ele fala, porque ele é muito técnico, mas ele também pode, de certa forma, é, ter algum norte em relação a isso para que a pessoa possa se orientar. Mas o que ela tem que ter em mente para poder entender a... a, a a importância da reforma da Previdência, em primeiro lugar, é tomar conhecimento da situação fiscal do Brasil. Isso é o mais importante. O mais importante é que as pessoas saibam da situação fiscal do Brasil. E aqui, eu acho que a gente pode lançar em, em primeira mão aqui no, no podcast. 56 a 19. Acabou de, de fechar a votação no Senado. Estamos aqui... Às 22 h 52 acabou de fechar 26 a 50. É, desculpa, 56. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. 56 a 19. Reforma da Previdência é aprovada em primeiro turno. É, vamos ver como é que fica agora no segundo turno, porque a gente tinha alguns senadores tentando protelar o segundo turno.
0: Porque, uhum, né? uhum.
2: Um e vai ser ainda forte.
0: hoje, Vandro? o segundo turno?
2: Não, não, você precisa de, de cinco sessões, né, para o segundo turno, e pense que o Senado, são cinco sessões ordinárias, e pense que o Senado, ele, ele só funciona é, as terças, quartas e quintas, só as terças, quartas e quintas você Nossa, pode ter Nossa, então ordín... ainda
0: vai demorar para caramba isso.
2: É, são cinco sessões, então a gente precisa ver, porque se, você pode ter durante uma semana... As sessões podem ser de terças, quartas e quintas. Pode ser que o Alcolumbre é, fique uma semana e não marque nenhuma sessão. Esse é um jeito de protelar, entendeu?
1: Uhum. Ou
2: numa, numa semana em que ele tem que marcar três sessões, ele marca duas. Então, tem que ficar de olho no calendário do Senado e ver quantas sessões estão sendo feitas. Aí, feita a quinta sessão, ele já pode marcar para a sessão seguinte a votação em segundo turno. Então, são no mínimo duas semanas, então, a gente está falando hoje terça. Se tiver sessão amanhã e depois, a gente já conta duas, tá? Uhum. E aí, semana que vem, se tiver terça, quarta e quinta, conta mais três. Na outra terça-feira, qual ou seja? Daqui é o segundo dois turno. Minutos, uhum. é, deixa, eu, deixa eu ver aqui. A gente está falando do dia 15, tá?
1: Uhum.
2: Lá no dia 15, a gente, teoricamente, conseguiria é, fazer é, esse... Esse segundo turno. Segunda parte, Mas, né? é, Mas isso o... é no melhor
0: dos cenários, né, Evandro? Isso provavelmente não deve, não, não deve esse, acontecer, esse é,
2: né? É, esse, esse é um cenário, digamos assim, conservador, né? Nos melhor, no, no melhor <risos> dos cenários, ele, o, o, o Alcolumbre, teoricamente, conseguiria votar dia 8. Tá? Ele consegue fazer mm, sessões... Teoricamente, ele consegue votar até na segunda. Porque ele pode fazer sessão de sábado e domingo. Ele pode convocar sessões... É... Sábado e domingo não pode, pelo regimento ele não, não poderia. Não, eu precisaria dar uma olhada no regimento. Não tenho o regimento do, 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 do Senado de cabeça. Precisaria ver se ele tem condições de, de fazer sessões. Eu acho que ele só pode fazer sessões deliberativas, ordinárias. Não, é, essas deliberativas, é, desculpa, sessões não deliberativas, essas de, de, de votação, de eleição, eleição de mesa e tal. É para impeachment, sessão de impeachment, ele consegue. Eu acho que essas ordinárias ele tem que fazer dentro do calendário. Então, hum. ele tem amanhã e depois, quarta e quinta, depois terça, quarta e quinta, dia 15, teoricamente, ele está num, num prazo bem razoável para poder votar é, esse segundo turno. Tá? Com 56 a 19, é um placar é, apertado, na minha opinião. Ele precisaria de 49 votos, ele conseguiu obter 7 votos acima é, do necessário. É perigoso porque você sempre tem senador virando, tá?
1: Uhum.
2: Então, a gente tende a, a, a ver senadores que podem eventualmente é, virar o voto lá na frente e ter um resultado aí. A gente também não teve um, um, uma presença maciça, né? Teve deputado que. Desculpa, teve senador que não compareceu, né? Porque 56 a 19 da... 75, 75 faltaram uns 5, 5, 6 senadores. Faltaram seis senadores aí que não compareceram. Ou se abstiveram, né? Não sei, não, não, não olhei ainda é, hum. no detalhe, né? Não, não consegui olhar no detalhe. Tô vendo só o placar aqui. Não sei se alguém... É, se alguém deixou de comparecer ou se alguém... É,
0: e aí, botou... Evandro, vale a pena o pessoal ir pra rua? vale a pena o pessoal vale. dar uma pressionada forte agora
2: vale vale sim vale esse sim. é o um
0: momento né
2: eu Porque acho que agora vale. a
0: gente já está a gente tá na boca do gol ele né eu
2: acho que vale sim porque o que é que vai acontecer com essa aprovação você vai ter novamente aí é, uma reidratação daquele assunto de lava toga dessas coisas sabe é isso pode de certa forma interferir no, no, na, na agenda do senado e esse dia 15 virá um dia 22, virá um dia 29, virá novembro. E assim, quanto mais tempo a gente perde nisso, é, é, é mais tempo que a gente rouba do Jair Bolsonaro para que ele possa trabalhar as outras pautas pelo Brasil, né? Sim. Então é uma tristeza ficar nesse impasse. É, e também dependendo de como as coisas forem feitas, se essa protelação continuar nesse ritmo... É, não acredito que isso vai acontecer. Com a aprovação de hoje já. Putz. Com a aprovação de hoje já fica mais difícil de você ter uma manipulação muito profunda em relação a isso. Uhum. Mas muitos senadores tinham esperança, digamos assim, de, de, de puxar isso para dezembro e embolar para tentar jogar pro ano que vem. Aí seria o caos, né? Jogar pro ano que vem seria um problema também.
0: Sim. Essa reforma podia ter sido votada muito antes, né?
2: Sim, sim, sim. Era para essa reforma já estar tá, é, resolvida. A gente tinha expectativa eu fiz um podcast no nosso, no nosso é, antigo empregador, né? O Oliver uhum. Talk. Eu fiz, um, <risos> eu fiz um com o Luciano Oliveira, é, em que a minha previsão, a previsão que eu fiz lá no primeiro podcast que eu fiz sobre reforma da Previdência, que eu fiz com o Luciano Oliveira, é eu tinha feito a previsão de que a reforma da Previdência estaria concluída é, em meados de setembro para meados de outubro. Está gravadinho lá. Quer dizer, até agora eu não errei nesse prazo. Mas com o andar da carruagem, etc., é, tudo indicava que a gente teria condições, principalmente se o Maia não tivesse feito aquela jogadinha safada, sem vergonha, que ele jogou o segundo turno para depois do recesso, se ele tivesse votado antes e o processo tivesse subido para o Senado é, antes do recesso, fatalmente essa reforma estaria aprovada em meados de setembro. Então a gente foi fazendo essas coisinhas, perdendo tempo, perdendo tempo, e continua perdendo tempo, né? É, e aí, pessoal, com, com a aprovação de, de reforma da Previdência... A gente tem três anos para discutir lavatoga, lavatoba, o que vocês quiserem lavar. Se vocês quiserem lavar, a gente discute. Né? A gente vai ter três anos para discutir isso. Né? Vai ter bastante, bastante material. Vamos ter bastante tempo para discutir isso aí. Né? E aí o Senado vai estar tá com bastante tempo também para para se ocupar, não vai ter nenhum projeto prioritário ali, eles podem se ocupar dessas CPIs, dessas coisas, dar o circo para eles falarem, e aí quem sabe, né, pode até ser que se descubra alguma coisa, algum, algum grampo, algum extrato bancário, enfim, mas eu não, não boto muita fé, não. Mas depois da reforma da Previdência, certo. tudo bem, aí pode, toca para frente, CPI da Lava Toga, investiga o Flávio, faz o que quiser
0: pessoal aí tá tá pegando no pé com relação a CPI ah, é porque tem que fazer agora não dá para postergar mas e a reforma faz a reforma primeiro não CPI antes não você tem que falar lá da CPI também gerou uma briga isso tudo
2: Pois é mas, mas assim coisas
0: que acontecem na política né
2: é, mas é uma briga calculada, né? Assim, ela foi uhum. calculada pelo Randolfo Rodrigues e pelo Álvaro Dias.
0: Uhum.
2: Manietaram parte do Senado em torno de todo um projeto, é, todo um, um projeto de, de, de rediscussão de certas coisas em um momento inadequado. né? Quer dizer, eles tiveram um ano inteiro para abrir isso, já mandaram para arquivo esse negócio, agora desarquivaram tiveram um ano inteiro para discutir eles esperaram o que a reforma da previdência cair no colo deles para discutir isso tá na cara que é uma vem né é... bem
0: conveniente
2: vamos ver conveniente. como é que eles se portam depois que a reforma for aprovada definitivamente não adianta a gente querer é, apertar agora com essa aprovação em primeiro turno o que vale é a aprovação em segundo turno Porque com a aprovação em segundo turno a reforma está definitivamente aprovada e aí... É... Não tem
0: mais nenhum processo aí. Não
2: tem mais nenhum frente. processo. Aí eu quero ver o pessoal do Muda Senado, como é que eles vão, se eles vão continuar pressionando, se vão de fato instalar a CPI da Lavatoga se vai para cima do Gilmar, se não vai, se vai ficar por isso mesmo. Vamos ver.
0: Pois é, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Então é isso, Evandro. Acho que conseguimos falar todas as pautas. Responder aí um pouquinho das, das dúvidas que o pessoal tem da reforma da Previdência. Eu peguei essas perguntas, eu peguei do, dos inscritos que mandaram. Eu acho que tem muita coisa ali no imaginário também, né? Até a, a parte das pedaladas que você explicou. Eu acho que nem eu sabia disso, né? Eu acho que muita gente cai às vezes nessas pegadinhas. Que a própria direita, como você comentou, a própria direita às vezes... Né, cai nessas, nessas artimanhas ali e acaba virando verdade porque ninguém simplesmente comenta com a gente o que está que acontecendo. né?
1: Uhum, uhum.
0: Bom, é, eu vou dar a dica cultural da semana é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. É óbvio que a gente pensou aí no livro do professor Olavo de Carvalho em função... Né? Se você quer saber um pouquinho de política, saber ali é, da juventude à maturidade, da economia à cultura, da ciência à religião, da militância à vocação e do regime militar ao petismo de Lula e Dilma, precisa conhecer o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. O link do livro estará aqui na descrição do podcast. Quer dar alguma dica cultural de bibliografia, Evandro? Além ali dos textos que você tinha comentado?
2: A dica cultural é só de livro?
0: Não, pode ser texto também. Ou alguma, algum filme, alguma coisa assim. Algum pode, filme?
2: Pode. Então a minha dica cultural é Rambo, que eu assisti hoje, um pouquinho antes do podcast. Ele não está, assim, digamos, no mesmo nível do, do primeiro, não está com a mesma pegada do segundo. O Rambo está mais triste, né? Tá, o Stallone interpretou um John Rambo mais triste, mais, mais circunspecto, uma grande interpretação de Sylvester Stallone. Achei que houve alguns é, arrobos, alguns exageros no roteiro, algumas coisas que é, são desnecessárias, né? É, não estou dizendo em relação à plástica e os é, e as, os efeitos especiais e toda a violência visual que ele usa, que é muito bonita, é bem, bem espetacular. Uhum. em relação ao roteiro mesmo, tem alguns trechos do roteiro assim, que eu acho que cruzam uma linha que não precisava, né como por exemplo há uma cena em que o Rambo apanha eu acho que isso não era necessário ele podia ficar só batendo que seria melhor para o resultado final do filme
1: uhum.
2: é, mas é um, é, um, é um bom filme eu acho que as pessoas devem ir até a sala de cinema mais próxima e conferir mais uma obra de arte de Sylvester Stallone, um dos maiores roteiristas de todos os tempos, é muito, é, muito mal é, compreendido pelas pessoas hoje em dia, até os conservadores é, caem nessa pilha é. É, da, da, da esquerda de desqualificá-lo como um, um grande cineasta, e ele é um grande cineasta para mim, ele está no mesmo nível dos grandes cineastas aí o Francis Ford Coppola, Sergei Eisenstein. Stallone está no livro desses caras. O cara fez grandes filmes, fez grandes obras. Ele é um grande roteirista. A grande habilidade de Sylvester Stallone é, é contar histórias, escrever roteiros consistentes e coerentes. E ele é bom na construção de personagens. Ele constrói bem personagens. Né? O Rock Balboa é um excelente personagem. O próprio o Rambo é um, é um personagem marcante. Ele é um cineasta muito competente e é tratado com desdém pelas pessoas por por pura inveja e ignorância. Então, para a gente curar essa inveja e essa ignorância, vejam o filme desse grande cineasta dos nossos tempos, que é Sylvester Stallone, Rambo até o fim da linha. Essa é a minha dica cultural.
0: Então, esta foi a dica cultural cinematográfica do nosso sommelier da cultura Evandro Pontes, além de um exímio comentarista político, analítico político, agora também sommelier cultural de filmes. Assista Rambo, é a dica cultural de Evandro Pontes. Então, maravilha, chegamos ao final de mais um podcast. Evandro, muitíssimo obrigada pela sua participação, obrigada por abrir a nossa cabeça e trazer sempre é, os conceitos da forma que são, da forma correta. Né, nenhuma narrativa, nada que fique ali aos pedacinhos, tudo costuradinho tudo bonitinho conseguimos entender um pouquinho melhor aí quais são as demandas do nosso país e como que a reforma da Previdência pode aí nos ajudar e que ela ah, precisa sim. passar com certeza, então obrigada pela participação este é o último podcast do Evandro fora ali das mídias que ele tinha comentado Vamos sentir sua falta, mas estará lá no Guten Morgen e no...
2: No Ninguém Se Importa. E, ninguém e, se e importa. não tenho razão nenhuma para negar convites do André Petros para fazer o Movimento Conservador, do qual eu sou um grande entusiasta.
0: Olha do só, Olha. E do Movimento
2: Conservador. Eu sou um grande entusiasta, então, além desses dois, incluo o podcast aqui da TEF é, nesse sistema Maravilha.
0: Ai, fiquei super lisão, já tá vendo, gente. Beijo no ombro, né? Dá licença. Então, Evandro, considerações finais?
2: Considerações finais, é, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção aí, paciência. Eu sei que, enfim, a gente tem uma vida tribulada. e você parar uma hora, uma hora e meia da sua vida pra ficar escutando alguém, é porque, putz, realmente, o que eu tenho a dizer é muito obrigado pela atenção.
0: Então é isso, muitíssimo obrigada em nome aí do Movimento Conservador, né? Porque Evandro sempre traz aí muitos bons argumentos e uma cultura ali que às vezes não tá tão próxima da gente. Obrigada, viu, Evandro, de verdade. Então é isso aí, ouvinte. Obrigada por escutar a gente até agora e não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e sugerir novas pautas pra gente deixe nos comentários aí que a gente vai avaliar aí os próximos podcasts então até a próxima muito obrigada e até mais tchau, tchau.
1: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos
0: muito obrigada desculpe qualquer bobagem que imagina, eu tenha a falar Devandro.
2: imagina eu, eu
0: fico muito feliz de gravar esses podcasts porque eu aprendo tanto.
1: <risos> Brasil acima é de tudo e Deus é cima de tudo.